0: Ich habe funktionstüchtige Eierstöcke. Ich habe noch eine Chance.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für Feministinnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia. Liebe Sophia. Wir haben heute eine Folge vor uns, die ist ungefähr so alt wie unser Podcast. Die, also Idee, die Idee wurde zumindest. geboren, oh mein Gott, die Idee wurde
0: geboren vor, weiß ich nicht, Jahren gefühlt. So lange gibt es uns noch nicht. Aber es fühlt sich so an und wir haben sie schon so lange in unserem Kopf, in unseren Ärmeln und heute werden wir sie endlich herausschütteln. Es ist schon fast eine Katharsis.
1: Ja, auf alle Fälle. Ähm ich hoffe, ihr verzeiht uns vielleicht die bisschen chaotische Folge dieses Mal. Wir sind einfach schon wahnsinnig aufgeregt und freuen uns irre über dieses Thema. Wir reden nämlich über feministische Dystopien und heute über ein Buch, das ihr bestimmt alle kennt und zwar Margaret Edwards Der Report der Markt. Es wird eine die Buch Extended Folge sein, das heißt, wir haben beide Report der Markt gelesen. Und wir werden recht in die Tiefe gehen. Das heißt, ähm, natürlich geben wir euch auch die Basic Facts, aber haltet euch fest, es wird auch ein paar kleine Spoiler geben. Allerdings ähm, werden wir euch das Ende natürlich nicht verraten, falls ihr noch Lust habt, das Buch zu lesen. Ähm, aber ja, horcht auf alle Fälle rein und horcht weiter. Es wird noch sehr, sehr viele spannende Facts in Report der Markt zu entdecken geben. Allerdings ist es einfach zu gut, als dass wir sagen, wir, wir reden nur über die Hälfte des Buchs, oder?
0: Ja, wir müssen da schon ordentlich reintauchen heute. Und äh, nächstes Mal bei der zweiten Folge, die wir machen werden, reden wir über The Power oder die Gabe zu Deutsch von Naomi Older Man. Sehr schön ausgesprochen. Ich habe mich bemüht. Hat ich hatte vorher gebrieft, wie ich richtig aussprechen muss. Sie ist ja nämlich stimmt.
1: Britin. Nein, bin ich nicht. Und ich hoffe, es stimmt. Wir haben, Nein, es, aber wir, haben wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es so aussprechen werden. Genau.
0: genau. Ja, es geht, wie gesagt, heute um der Reporter Markt. Manche von euch kennen die Serie The Handmaid's Tale, die ja viel neuer ist. Aber das Buch, und heute geht es ums Buch, wir reden auch kurz über die Serie, aber ums Buch, ähm, ist schon einiges früher erschienen, 1985 nämlich. Worum geht es in dem Buch? Margaret Atwood entwirft darin einen theokratischen, fundamentalistischen Staat, der von einer religiösen Sekte beherrscht wird. Es gab eine nicht näher definierte atomare Katastrophe und durch unter anderem durch diese Katastrophe hat eine christlich-fundamentalistische Gruppe die Macht übernommen. Wir erleben diesen Staat aus der Sicht einer Person und zwar heißt die Death Fred oder auf Englisch Off Fred. Können wir nachher nochmal darüber sprechen, was es mit diesem Namen auf sich hat. Und Margaret Atwood schreibt darin über eine sehr starke Klassengesellschaft. Und Frauen haben darin vor allem mal eine reproduktive Rolle. Das heißt, durch diese Atomkatastrophe sind ganz viele Personen, Frauen als auch Männer, unfruchtbar geworden. Angelastet wird das hauptsächlich den Frauen und es gibt nur mehr wenige, die diese Gebärfunktion übernehmen können. Und so eine ist potenziell die Protagonistin. Sie ist gefangen in dieser Rolle, in dieser Klasse. Und wir erleben ihren Status und alles, was in diesem
1: fundamentalistischen Regime passiert, aus ihren Augen. Ja, und um uns das anzuschauen, müssen wir uns natürlich fragen, was ist das überhaupt für ein Genre, das wir da besprechen? Ähm, wir haben es schon kurz angekündigt im Titel unserer Folge, die feministische Dystopie. Äh, was ist überhaupt eine Dystopie, Sophia? Ich weiß nicht, äh, wie sattelfest du bist ähm, in der Geschichte dieses Genres. Ähm, ich werde dich dann testen nachher. Ähm, Ihr kennt vielleicht ähm, den Begriff Utopie. Ähm, der geht dem der Dystopie voraus. Also ursprünglich geht er zurück auf ein Buch von Thomas Morris, 1516. Ähm hat er das Buch Utopia geschrieben und Utopia ist ein Wort, das er erfunden hat und auf Griechisch sowas bedeutet wie kein Ort oder der gute Ort. Also das ist schon diese Ambivalenz, die man drinnen hat in diesem Genre. Und die Idee ist, dass in einer Utopie eine andere Gesellschaftsform beschrieben wird. In der Utopie soll die eher positiv sein und in der Dystopie eher negativ also Dystopie ist dann sozusagen die Umkehrung dieses Genres. Ganz wichtig bei beiden Genres ist, dass sie in der Realität verankert sind. Das heißt, es geht eigentlich mehr um das Jetzt des Autors oder der Autorin, als es um diese andere Welt geht. Also ganz oft können wir von dieser Utopie oder Dystopie auf die Situation schließen, in der das Buch entstanden ist. Ähm, häufig geht es auch um so Themen wie eben soziale Ordnung, Technologie, Umwelt, Macht, Herrschaft, aber eben auch Geschlecht, Sexualität und Reproduktion, weil, und wie wir das das sehen wir eben in Margaret Edwards Buch, die Frage, wie sich eine Gesellschaft reproduziert und ihr Überleben sichert, ist wirklich im Kern sozusagen dieser einer Gesellschaftsordnung und ist deswegen auch so wichtig in dem ganzen Genre.
0: Ein Punkt vielleicht
1: noch zur, zur Definition von Utopie und Dystopie. Ich finde diese Definition
0: mit Nicht-Ort auch sehr spannend, weil wir können uns natürlich einer Utopie annähern und Utopien sind total wichtig für unsere Gesellschaft, wenn wir uns fragen, wohin wollen wir uns entwickeln. Also auch ja für den Feminismus sind unsere Utopien total wichtig, weil es ist dieser positive, vielleicht auch ideale Entwurf einer Gesellschaft immer in der Zukunft, aber wir kommen dort nicht hin. Wir können uns einer Utopie annähern und je weiter wir hingehen, desto
1: weiter rückt sie auch weg. Du hast jetzt gesagt, ähm, in der Zukunft, dass ähm, auf alle Fälle, also viele Utopien oder Dystopien spielen in der Zukunft. Allerdings ursprünglich war das Genre ähm, anders in der Realität verankert. Und zwar ähm, 15 oder 16, ähm, als Utopia geschrieben wurde, gab es noch ganz viele weißen Flecken, weiße Flecken auf der Landkarte. Und Thomas Morris hat sich vorgestellt, dass ein Entdecker sozusagen lossegelt und eine andere Insel entdeckt. Und das haben wir ganz oft in diesen Genres, dass sie einen anderen Ort entdecken, aber eben je weiter auch die Entdeckung der Welt fortgeschritten ist, desto weniger weiße Flecken gab es. Und deswegen haben sich Utopien und Dystopien in der, im Laufe der Zeit auf die Zukunft oder vielleicht auch die Vergangenheit oder eben zum Beispiel auch auf den Weltraum oder so ausgeweitet. Also da kommt dann Sci-Fi, also Science-Fiction dazu. Das mhm. finde ich auch immer ganz spannend.
0: Ja, total spannende Entwicklung von diesen anderen Orten auf dem Planet Erde, zu
1: anderen Orten im Weltall. Genau. Was auch sehr spannend ist an der Dystopie ist, ähm, das habe ich eh schon kurz angesprochen, es ist wie ein verzerrender Spiegel. Also ein Spiegel unserer Realität, unserer Welt, der uns aber die dunklen Seiten unserer Realität vorhält. Und gleichzeitig ist es auch immer eine Frage der Perspektive. Für manche Leute zum Beispiel in, oder für manche Charaktere in Margaret Edwards Buch ist dieses... Regime vielleicht gar keine Dystopie, sondern eine Utopie. Also es kommt immer darauf an, welche Situation haben die Figuren in der jeweiligen Gesellschaftsordnung. Und ja, Naomi Alderman, die Autorin von The Power, sagt zum Beispiel auch in einem Guardian-Artikel, jede Utopie enthält eine Dystopie und jede Dystopie enthält eine Utopie. Also es ist sozusagen... Diese beiden Genres kann man eigentlich nicht voneinander trennen.
0: Ja, klar, weil die
1: die Dystopie der einen ist die Utopie der anderen.
0: Und die unsere aus einer feministischen Perspektive Dystopie im Reportermarkt ist für manche erzkonservativen, fundamentalistischen
1: Männer eine Utopie. Männer, oh, gar nicht gegendert. Ja. <lacht> <lacht> ja, total. Was auch spannend ist, ist sich dann zu fragen, welche, aus welcher Situation heraus hat denn Margaret Edward dieses Buch geschrieben, wenn es doch auch so viel über ihre Welt verraten könnte?
0: Ja, wir haben schon gesagt, das Buch ist 1985 erschienen und sie hat es in einer Zeit verfasst, in der sie auch in Westberlin gelebt hat. Wir erinnern uns, zu dieser Zeit gab es noch die Berliner Mauer und Margaret Edward ist dorthin gekommen und war. Zwar schon mit der Idee im Vorhinein, die Idee ist nicht dort geboren, aber sie wurde durchaus inspiriert von der Stimmung. Sie hat dann auch Polen bereist, die Tschechoslowakei bereist und ähm, hier verschiedene Einblicke in das kommunistische
1: Regime bekommen. Vielleicht gehen wir noch mal kurz zurück ein bisschen zu der Geschichte von Reporter Markt. Was ist die Geschichte von der Protagonistin Desfred oder Offred?
0: Ja, da können wir vielleicht bei den Namen beginnen. Ähm, of Fred oder des Fred, auch schon mal komisch, warum es vielleicht im Englischen und Deutschen zwei verschiedene Namen sind. Der Name setzt sich nämlich zusammen aus Fred, also dem Namen eines Mannes, und Off oder des, also dem Possessivpronomen sozusagen. Also sie ist Eigentum des Freds, lebt in diesem Haushalt und ihre Rolle ist es, möglichst ein, möglichst schwanger zu werden und ein Kind auf die Welt zu bringen. Das Kind ist dann aber nicht ihrs, nein, sie ist die Magd und würde dieses Kind dann der Ehefrau und dem Mann, in dessen
1: Haushalt sie lebt, übergeben. Das ist sozusagen so ein Leihmutterschaftssystem im Prinzip. Vielleicht kann man kurz mal beschreiben, wie diese Situation abläuft, weil das ist ja auch ein, ein wichtiger Teil im Buch. Wie läuft denn diese Transaktion, könnte man schon fast sagen, ab? Es ist total ritualisiert. Ähm, wie gesagt, spielt das ja
0: in diesem theokratischen und Das bezieht sich auch immer wieder auf alte biblische Texte. Und hier auf die Geschichte von Lea und Rahel im Alten Testament, wo es darum geht, die Frau Lea von Abraham ist nicht fruchtbar und sagt deswegen zu ihrem Mann, geh zu meiner Magd vermehre dich mit ihr und es auch das werden unsere Nachkommen sein. Und darauf stützt sich dieses Regime im Buch. Und es gibt dann monatliche Fortpflanzungsriten Und ich finde, es ist ja total abstrus äh, beschrieben. Es ist ja eigentlich eine Vergewaltigung, dieser Markt. Die liegt zwischen den Beinen der Ehefrau und der Ehemann versucht, sie zu befruchten. Ich sage das so, weil mit Sex hat das meiner Meinung nach nichts zu tun. Die Fortpflanzung steht total im Mittelpunkt und dabei ist es auch total entsexualisiert. Margaret Edward beschreibt das auch gut mit der Kleidung, also die Mägde tragen alle rot, aber alle so ganz lange Kleidungen, auch die Nachthemden sind so aus Baumwolle, haben ganz lange Ärmel, dass sich die Personen ja nicht selber irgendwie angreifen können, nichts Sexualisiertes ist daran, es geht nicht darum... Die Mägde dürfen sich jetzt auch nicht schminken oder irgendwas, sondern ihr Sinn und Zweck ist, diesen Akt zu vollziehen, um hoffentlich fruchtbar zu werden und dann um ein gesundes Baby auf die Welt zu bringen. Denn wir erinnern uns, atomare Katastrophe, ganz oft passiert es, dass wenn jemand schwanger wird, dass dann auch ein
1: deformiertes Kind vielleicht zur Welt kommt. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ja auch so ein ähm, System der Frauen untereinander, oder? Es gibt einmal einen, ein Zitat im Buch, ähm, wo es heißt, das ist eine Kultur der Frauen. Ähm, gleichzeitig sind Frauen aber auch diejenigen, die unterdrückt sind in dem System. Wie ähm, funktioniert denn das so wirklich? Also wer sind die Frauen, die dieses System am im Leben erhalten?
0: Ja, es ist jedenfalls ein sehr patriarchales System. Das heißt aber nicht, es gibt die Männer auf der einen Seite und es gibt die Frauen auf der anderen Seite, wie wissen wir ja auch, es gibt durchaus Unterschiede zwischen den Männern und zwischen den Frauen und auch die Frauen spielen eine Rolle im Erhalt dieses Systems. Also es wäre viel zu kurz gegriffen zu sagen, alle Männer herrschen über alle Frauen, weil so ist es nicht. Du hast schon erwähnt, es gibt die Ehefrauen, das sind die aus also einer höher angestellten Klasse, die auch viel mehr Handlungsspielraum haben, die viel mehr bestimmen können, können die die Oberhäupter des Haushaltes sind. Aber auch sie gehen jetzt zum Beispiel keiner Lohnarbeit nach, haben jetzt keinen politischen Einfluss, sondern der Einfluss ist total zurückgedrängt in das Private. Aber da haben sie natürlich schon sehr viel Einfluss. Dann gibt es auch die Tanten. Sie sind keine Ehefrauen, aber sie spielen eine sehr zentrale Rolle in der Erziehung von den Mägden zum Beispiel und auch, ich würde sagen, in der Exekutive. Sie sind jetzt keine, die jetzt Gesetze machen, aber sie vollziehen diese. Es gibt auch Hinrichtungen von, ähm, Mägden oder auch Ehefrauen oder anderen Frauen, die sich nicht nach den Regeln verhalten und sie vollziehen diese sogenannten Errettungen, heißt das. Auch, ja, die ganzen Begrifflichkeiten sind einfach total erschütternd, finde ich. Mhm. Ähm, und es gibt diese Umerziehungslager. Also, die Death Fred, die Protagonistin, war eine, Mutter, sie hatte ein Kind, das wurde weggenommen, sie hat in einer unehrlichen Beziehung gelebt, Deshalb wurden sie und ihr Ehemann getrennt und sie kam in dieses Umerziehungslager und ihr wurde dann von den Tanten gemeinsam mit anderen zukünftigen Mägden beigebracht, wie sie sich zu verhalten hat, also wie sie stumm zu bleiben hat, was ihre Aufgaben sind und konkret, was auch nicht ihre Aufgaben sind. Es gab viele Gebete, ständige Überwachung, total striktes Regime. also Und das haben alles diese Tanten gemacht. Also ich finde, das zeigt sehr gut, diese... Ähm
1: diese totalen Hierarchien unter den Frauen. Und gleichzeitig ähm, entwickelt das Buch auch erst so im Laufe der Zeit und erst gegen Ende diese Frage, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Das fand ich auch so spannend. Ähm, denn ein ganz zentraler Aspekt dessen, wie denn überhaupt die Frauen in dieser Gesellschaft ihre Rolle und ihren Status verloren haben, ist zum Beispiel dadurch, dass ihre Konten eingefroren wurden. Also die ähm, Protagonistin erzählt, dass sie zur Bank ge gegangen ist eines Tages und ähm, ihre Kreditkartennummer einfach nicht mehr funktioniert hat. Ähm, und das war auch ein zentraler Punkt, den Margaret Edward. Ähm, Einbauen wollte oder eine Frage, die sie sich gestellt hat, wie kann man Frauen relativ schnell von der Macht entheben, indem man einfach sagt, ihr habt jetzt keine ökonomischen Mittel mehr, ihr seid zurückgeworfen auf eure Männer, auf eure Väter, auf eure Brüder und so weiter. Und ähm, sehr, sehr schnell kippt einfach unsere scheinbar sehr stabile Situation in etwas, das total unterdrückend ist. Aber das entwickelt das Buch erst ebenso recht lange. Und diese Schlaglichter
0: zurück, wie das dann passiert ist, fand ich total interessant. Es gab zum Beispiel auch die Szene, wo das Militär auf den Arbeitsplatz von Death Thread, die da vorher noch anders hieß, kommt und den Chef unter Druck setzt und sagt, du musst jetzt alle Frauen entlassen. Und er kommt und er will das eigentlich nicht. Aber er sagt, nur ich muss das jetzt tun. Wir sind quasi die Hände gebunden. Und sie kommt heim und denkt sich, was ist da jetzt passiert? Und dann kommt ihr Partner nach Hause und sagt, ja hast du das schon gehört? Ja, was ist passiert? Und er sichert ihr so zu, ja, du, aber ich werde schon für dich sorgen. Du hast jetzt zwar kein Konto, aber das kannst du übertragen lassen und du kriegst dann das Geld von mir. Versuch, das ein bisschen besser zu machen. Wir sind ja noch verbündet und sie umarmen sich und sie merkt aber total in dem Moment diese Machtverschiebung. Ich bin jetzt nicht mehr eigenständig. Was ist, wenn ich mich zum Beispiel trennen will? Und das geht in so leisen Schritten und ihr Partner, der wahrscheinlich auch liberal ist, und dann trotzdem auch seine Rolle drin spielt und ähm, ja, oder auch so Demonstrationen, die es dann gibt und sie überlegt dann, so soll ich jetzt zur Demonstration gehen und irgendwie will sie schon und irgendwie hat sie aber Angst davor, weil es kommt immer zu Festnahmen und dann gibt es diese Stückweise, diese Veränderung. Und ein Punkt, muss ich auch noch gleich sagen, <lacht> der ich auch super Sophia ist on fand. Sophia fire. I'm on fire. Ähm, war, dass es ja nicht so war, ähm, dass das Regime einfach gesagt hat, so ist es und die Frauen sind jetzt unterdrückt. Sie sagen, wir haben ja zu eurer Befreiung beigetragen. Mhm. Ihr müsst euch jetzt nicht mehr in die Lohnarbeit begeben und jeden Tag für Geld arbeiten. Nein, wir schätzen es total, dass ihr Pflegearbeit macht. Und das ist so weit, an, das erkennen wir so weit an, ähm, das kann man ja gar nicht mit Geld, ähm, bezahlen. Und ich meine, das gab es ja, das hat mich total an die industrielle Revolution erinnert, wo das so war bei den bürgerlichen Frauen. Die Arbeiterinnen, klar, die gingen immer arbeiten, aber die bürgerlichen Frauen dann hat man auch gesagt, die Liebesarbeit, die ihr leistet, euren Ehemann gegenüber, euren Kindern gegenüber, die ist ja so viel wert. Die können wir ja gar nicht bezahlen. Wir schenken sie euch mit unserer Liebe. Ist natürlich eine extreme Freiheitsberaubung, weil ich habe dann kein Geld. Und dann gibt es auch diese Szenen, wo dann Frauen am Times Square ihre Desus verbrennen und sagen, wir befreien uns von der ganzen Sexualisierung Frauen als Objekte. Uns geht's ja viel besser in einem anderen Regime, das uns nicht zu diesen Sexobjekten
1: und äh, Lohnarbeiterinnen macht. Genau, das ist nämlich der zweite Punkt sozusagen der Befreiung. Diese Idee von, ihr braucht keine Angst mehr vor sexualisierter Gewalt, zumindest draußen auf der Straße zu haben oder dass ihr irgendwie Catcalling ausgesetzt werdet, stattdessen wird die sexualisierte Gewalt institutionalisiert in gewisser Weise, weil die Mägde erleben diese diese Form der Gewalt ja die ganze Zeit. Aber es wird ihnen auch verkauft als eine Befreiung. Also ihr braucht jetzt keine Angst mehr zu haben, dass ihr euch auf der Straße nachgepfiffen wird, weil wir haben ein dermaßen striktes Regime eingeführt, dass ähm, Frauen eigentlich vollkommen aus der sexualisierten Rolle rausnimmt und nur noch in die reproduktive Rolle einführt, dass ihr davor eigentlich keine Angst mehr haben braucht. Also es ist ja halt auch total ähm, absurd, wie das verkauft wird in dem Buch. Ich muss dazu sagen, ich habe gesagt, diese
0: Rückblicke auf den Umbruch fand ich total spannend und sie waren mir ein bisschen zu wenig oder eben sehr stark aus der Perspektive von Death Threat, die jetzt nicht die politischste ist, weder in dieser Umbruchszeit und natürlich auch nicht als Markt, wo ihr die Hände gebunden sind, weil es gibt schon immer wieder diese Blicklichter, okay, da gibt es ein Untergrundnetzwerk, da gibt es Frauen, die sich vernetzen, auch mit anderen Männern gemeinsam, die Widerstand leisten und sie bekommt das mit, von anderen Mägden zum Beispiel, aber wird jetzt nicht aktiv Teil davon und deshalb bleiben wir sehr in ihrer eigenen Welt, in ihrem Haushalt drinnen und der politischer Kontext ist so ein bisschen das Biotop, in dem sie so mitschwimmt. Wir verstehen aber jetzt nicht die Denkweise von den Mächtigen und verstehen auch nicht so ganz genau diesen Umsturz oder die Funktionsweisen vom Regime. Wir verstehen sie auf einer sehr individuellen Ebene, aber nicht so sehr auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Und das fehlt mir ein bisschen im Buch.
1: Das stimmt. Da ist die Figur einfach auch, wie du sagst, zu unpolitisch wir sehen alles durch ihre Augen, sehr stark auch in ihrem Alltag verankert, aber so diesem politischen Kontext, der bleibt ein bisschen im Dunkeln. Gleichzeitig ist es auch so ein bisschen die Frage von das Politische im Privaten oder das Private im Politischen. Also es ist wirklich rein der Haushalt, der da geschildert wird und wie sich das Regime eben in diesem Haushalt niederschlägt, das ist das, was wir zu sehen bekommen. Ist auch so ein bisschen eine Referenz auf das Schreiben von Frauen, das sich eben oft sehr stark im Haushalt ähm, abgespielt hat. Wenn ich jetzt an Jane Austen zum Beispiel denke, ähm, die hat auch zum Beispiel immer nur über ihr unmittelbares Lebensumfeld geschrieben und die Frage stellt sich immer wieder, wo ist da der politische Kontext? Und das ist eben, weil diese Frauen oft nicht politisch waren oder sich da eben äh, gar nicht eingebunden gefühlt haben oder gar nicht eingebunden waren.
0: Hm. Jane Austen schafft sogar in unserer Dystopiefolge. Natürlich, natürlich, schafft, natürlich sie das. schafft sie das. Und ich muss sagen, natürlich, es ist eine absolut legitime Perspektive, dem Haushalt zu zeigen. Und ja, auch das ist politisch. Ich glaube, mein Anspruch wäre so gewesen, es gibt ja auch die Mägde, die in dieser gleichen Situation sind und sie hätte auch die Möglichkeit, mehr in dieses Untergrundnetzwerk hineinzuwirken zum Beispiel oder sich mehr dafür zu interessieren. Und sie wird ja auch angefragt, so ja, du bist bei einem so mächtigen Kommandanten im Regime, im Haushalt, kannst du nicht einmal nachspionieren. Es ist total nachvollziehbar, dass sie sagt, nein, dass sie sich das auch nicht traut. Aber natürlich wäre es eine Möglichkeit gewesen, die Perspektive auch von einer anderen Person einzunehmen,
1: die sich mehr vernetzt. Ja, auf alle Fälle. Der Kommandant ist der, der Ehemann, dem sie sozusagen dient. Ich glaube, das haben wir ähm, noch nicht so ausführlich gesagt. Jetzt kommt Werbung. Sophie, ich bin ja ziemlich neidisch auf dich. Und zwar, du hast eine Schwester und ich nicht. Ich habe nur einen Bruder. <lacht> Ich habe auch zwei so Brüder. Es ja, stimmt, du hast du hast das volle Programm sozusagen. Ich habe
0: das volle Programm. Ich kann gar nicht äh, sagen, was das nun ganz Besondere dran ist in dem Buch, das wir euch aber heute vorstellen, das heißt uns um zusammenhalten. Da geht es um zwei tapfere Schwestern,
1: die eigentlich nur sich gegenseitig haben, weil ihre Mutter alkoholkrank ist. Genau, die Niederländerin Myrte van Dornig beschreibt in ihrem Romandebüt, das jetzt 2021 im Heimon Verlag erschienen ist, wie es diesen beiden ähm, Schwestern Nico und Kine gelingt, ähm, trotz der schweren Voraussetzungen, die sie eben in ähm, ihrer Kindheit schon haben, ähm, zusammenzuhalten und sich durchs Leben zu kämpfen. Das Buch hat auch eine Triggerwarnung zu Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie Sucht und Gewalt. Es gelingt ihm aber trotzdem, finde ich, ähm, das Thema einfach ja, leicht humorvoll und so locker, wie es nur geht, irgendwie zu nehmen.
0: Wir empfehlen euch das Buch jedenfalls und Falls ihr jetzt Lust bekommen habt oder auch Lust bekommen habt, es zu verschenken, Stichwort Weihnachten, kleiner Reminder, ähm, dann schaut vorbei auf www.heimonverlag.at, da findet ihr es.
1: Ich finde es auch total spannend, wie der Handmaid's Tale ähm, oder der Report der Markt auch in unserer Realität oder in, in der politischen Realität ähm, eingewirkt hat. Und zwar hat das Buch eine Renaissance erlebt. Du hast schon gesagt, es ist 1985 erschienen, ist dann natürlich verfilmt worden. Dadurch wurde es wieder bekannter. Aber vor allem äh, vor ein paar Jahren, als Donald Trump in den USA zum Präsidenten gewählt wurde, hatte so eine Renaissance erlebt, weil sich plötzlich ganz viele Frauen erinnert fühlten an das, was sie im Report der Markt gelesen haben. Und da kam es zum Beispiel zu ähm, Protesten, zum Beispiel gegen, das, gegen dies, das Abtreibungsverbot, wo sich Frauen in dieser Tracht der Mägde aus der Handmaid's Tale verkleidet haben. Also nochmal kurz zur Erinnerung, das sind so rote Umhänge und so weiße, wie soll man sagen, Hüte, Hauben, die vielleicht so ein bisschen an so eine Krankenschwesternkluft aus vergangenen ähm, Jahrhunderten erinnern. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, wie das Buch in die Realität gewirkt hat und dann auch, wie die Realität zurückgewirkt hat, weil Margaret Atwood nämlich sich ein bisschen schwer getan hat mit dem Begriff feministische Dystopie und weil sie auch ja ein bisschen zwiegespalten ist, was auch diese Proteste, glaube ich, angeht. Also nicht, dass sie dagegen war, aber die Rezeption des Buches, also wie es aufgenommen wurde und wie feministisch es gedeutet wurde, das war ihr teilweise nicht so ganz recht. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ja, ich denke, als Autorin muss man das Baby
0: dann auch Flüge werden lassen. Und ich finde es schon sehr klug, sich in so Protesten auf popkulturelle Symbolik zu beziehen, weil es ist sehr symbolmächtig und natürlich ein tolles Medienbild, wenn viele Frauen in diesen roten Umhängen demonstrieren gehen und es zeigt auch so Hopperlaw, wie es geht gerade in eine Richtung, in die ich nicht gehen will und das ist ja auch ein Zweck einer Dystopie zu zeigen, wie sollen gesellschaftliche Verhältnisse nicht sein und ich zeige an, ich, also ich spinne das ja ein Stück weiter als das, was jetzt absehbar ist, aber ich will vielleicht damit auch eine Warnung aussprechen und das bei Trump anzuwenden, der ja auch ganz viel gegen Abtreibungsmöglichkeiten unternommen hat, ist schon ein sehr kluger Schachzug, finde ich.
1: Da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu der Frage, ähm, wie sich Margaret Edwards selber zu dem zu der Bezeichnung feministisch oder feministische Dystopie verhalten hat. Sie selber ist nämlich ziemlich kritisch dem Label gegenüber und will sich da eigentlich davon ein bisschen distanzieren. Sie beschreibt in einem Essay von 1999, The Handmaid's Tale, A Feminist Dystopia, dass ihr Buch keine feministische Dystopie ist, weil auch Männer sozusagen unter diesem Regime leiden und nicht nur Frauen unterdrückt sind. Also das stellt sich für mich die Frage, was hat sie denn für eine Vorstellung vom Feminismus?
0: Ja, das frage ich mich auch stark bei dieser Definition, weil es geht ja überhaupt nicht nur darum, das Patriarchat umzukehren und ein Matriarchat draus zu machen, das dann wiederum die Männer unterdrückt. Aus FeministInnen haben wir ja eine ganz andere Vorstellung von einer Gesellschaftsordnung, und zwar, dass es eine Gleichberechtigung und gleiche Rechte
1: für alle Geschlechter gibt. Genau, und das würde ja auch irgendwie bedeuten, dass in einem Patriarchat nur die Frauen leiden, was ja auch nicht stimmt.
0: Manche Männer herrschen über andere Männer und manche Frauen sind
1: Komplizinnen, wie wir auch in dem Buch sehen, dieses Systems. Genau, ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass sie einen recht einseitigen Blick auf den Feminismus hat und sich so ein bisschen vor dem vor der Bezeichnung fürchtet und es ein bisschen von sich abwenden will. Was ich schade finde, denn wie wir schon kurz gesagt haben, das Buch hat eine starke Macht und starke Wirkmacht auch für feministische Agenten. Und dass sie sich da so voll rauszieht, ist natürlich ihre eigene Entscheidung, klar. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil ja, weil sie Feminismus so ein bisschen missverstanden hat, meiner Meinung nach.
0: Ja, wir sehen das schon anders. Wir sehen das anders. Du hast schon einen spannenden Punkt angesprochen, nämlich das Buch hat so Wirkmächtigkeit für feministische Agenten. Ist das für dich ein wichtiger Teil? einer feministischen Dystopie? Muss eine feministische
1: Dystopie das tun können, um eine feministische Dystopie zu sein? Du startest gleich mit der schwierigsten Frage ähm, rein. Ähm, ich weiß nicht, ich finde, wir können uns auf mehreren Ebenen über, überlegen, was eine feministische Dystopie ist. Das Erste, was wir uns fragen können, ähm, ist es, liegt es in der Intention der Autorin, ein Werk zu verfassen, das auch eine politische Agenda hat und was auch verändern will vielleicht. Das wäre so ein bisschen Feminismus als Aktivismus. Wir können uns natürlich auch fragen, ähm, wie wird es rezipiert, weil wir können alle ähm, mit einer feministischen Brille das Buch lesen und uns dann unsere feministischen Aspekte heraussuchen oder das sozusagen in der Interpretation finden. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass es gewisse Themen gibt, die im Feminismus einfach sehr wichtig sind, ähm, dass es gewisse auch Voraussetzungen gibt, die wir im oder Ideen, die wir im Feminismus voraussetzen, zum Beispiel die Idee von einem Patriarchat, die Idee von ähm, einer Drückung von Frauen, ähm, Themen wie, ich sage jetzt mal, Reproduktion, ähm, der weibliche Körper, Arbeit. Ähm, Sexualität, all diese Themen, die die im Feminismus einfach eine sehr lange Geschichte haben, wenn die sozusagen zentral vorkommen, dann finde ich, spricht das auch dafür. Aber letztendlich ist es eine total schwierige Frage, was ist überhaupt eine feministische Dystopie? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sehe es so, dass die Mindestanforderung zumindest
0: ist, dass Geschlechterverhältnisse explizit thematisiert werden. Ich denke, es gibt genug andere Disziplinen. Da gibt es auch Frauen, da gibt es auch Männer und die haben auch Beziehungen zueinander. Aber es stellt nicht so sehr die Frage, wie genau ist die Macht zwischen den Geschlechtern? Was macht? dieses Herrschaftssystem zum Beispiel. Wie bedient sich, wie bedient es sich mit gewissen Rollen von Männern und von Frauen? Also ich glaube, das ist für mich so mal die Basic. Es wirft ein konkretes Schlaglicht drauf. Und das zweite ist dann schon die Perspektive. Das hast du so gesagt mit, mit der Intention. Und die Intention kommt ja im Buch ganz oft auf die Erzählperspektive drauf an oder kommt dadurch, wird dadurch sichtbar und geht jetzt nur darum zu Zeigen, okay, so ist das System, oder ist es schon wirklich das Anliegen, ein bisschen, ich mache auf die Missstände aufmerksam, die in dieser Geschichte vorkommen. Und dann gibt es dann auch Handlungsmöglichkeiten im Buch. Also, oder bin ich total gefesselt in meiner Situation?
1: Also diese Perspektive wo sind die Spielräume. Mhm. Wobei ich da sagen muss, da muss man, finde ich, aufpassen, dass man nicht die Erzählperspektive und die AutorInnen Perspektive vermischt. Also ähm, ich finde es auch sehr wichtig, sich zu fragen, bekommen wir denn ein dezidiert weibliches Subjekt ähm, zu Gesicht, auch Bekommen wir die, ihre Subjektivität, also ihre Sichtweise, ihre Ideen, Gedanken und Vorstellungen? Sind die zentral in dem Buch? Das finde ich auch super spannend. Werden Frauen nur von außen vielleicht, aus einer Außensicht? Werden sie ähm, nur in einer recht passiven Sicht ähm, beschrieben? Das sind alles Fragen, die auf alle Fälle wichtig sind, aber die Intention da rauszulesen, finde ich schwierig. Also ich glaube, da muss man sich dann eher anschauen, was haben denn die Autorinnen explizit über ihre Intention gesagt. Also das rein aus dem Text rauszulesen, würde ich mal ja als schwierig sehen.
0: Hm. Nein, sehe ich auch so. Ich glaube, das eine ist die Intention auf einer größeren politischen Ebene von der Autorin oder eben nicht, kommt dann darauf an. Und
1: das zweite ist die Perspektive im Buch. Ja, genau. Also in Margaret Edwards ähm, report der Markt haben wir auf alle Fälle eine starke Innensicht von einer Protagonistin, die ihre, die durch ihre Weltsicht uns einen auch einen weiblichen Blick auf dieses Regime ähm, gibt und und das ist ja auch so ein bisschen ein, eine Umkehrung zu anderen großen Dystopien, die man vielleicht kennt, so wie George Orwells 1984 oder ähm, Aldous Huxley's um Brave New World, wo es eine klare männliche Sicht immer gibt, wo Frauen auch häufig nur irgendwie Objekte oder, oder, oder sekundäre Figuren sind. Da sehen wir, finde ich, einen recht, recht großen Unterschied im Vergleich zu Reportermarkt, wo es wirklich um die Frauen, ihre Sicht der Dinge geht. Was man, finde ich, auch in dem Buch heraushört, ist so ein bisschen eine Skepsis gegenüber den 70er Jahre Feminismus, also wenn wir uns die ähm, Beziehung von Offred oder Desfred und ihrer Mutter anschauen, die ist ja so eine typische 70er Jahre Feministin, die eben auch viel auf Demos geht, Latzhosen trägt, Ab Abtreibungsdemos ähm, sozusagen begleitet. Und ihre Tochter Desfred, die deren Namen wir ja deren echten Namen wir ja gar nicht kennen, ist dem immer so ein bisschen abgeneigt. Also sie hält sich da immer ein bisschen raus, ist eben, wie du schon gesagt hast, recht unpolitisch. Und ich glaube, dass es so ein ein, ein Stimmungsbild auch einer Generation zeigt, die sich eben von ihren recht revolutionären Müttern total abgewandt hat. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob Margaret Edwards ähm, eigener Zugang und vielleicht eigenes Erleben der 70er-Jahre-Feminismus da auch ein bisschen reinwirkt. Ah, okay. Aber das ähm, ist jetzt nur meine These.
0: Ja, so hätte ich das gar nicht gelesen. Ich hätte es eher so als Kritik gelesen, dass sich viele Frauen ein bisschen ausruhen auf dem oder das so ein bisschen selbstverständlich nehmen, was ihre Mütter für sie erkämpft haben und sich dann zurücklehnen. Und wenn dann die Anzeichen kommen, puh, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, dann können wir es gar nicht glauben, weil wir haben das ja gar nicht erlebt, dass es mal anders war. Wir ruhen uns ja darauf aus, dass wir ja eh, Rechte bis zu einem gewissen Grad haben und das uns sind ein bisschen bequem geworden. Und sie zeigt sehr viele Nuancen auf Margaret Atwood. Das finde ich einen sehr coolen Aspekt des Buches. So, wie kann sich die Normalität langsam in was anderes verwandeln? Es gibt ein, ein Zitat, das die Protagonistin sagt, und das möchte ich kurz vorlesen. Es war für mich sehr eindrücklich. Sie sagt, das Normale ist das, was ihr gewohnt seid. Was ihr jetzt erlebt, mag euch vorläufig noch nicht normal vorkommen. Aber nach einiger Zeit wird sich das ändern. Es wird das Normale
1: werden. Die neue Normalität. Das ist, ähm, erinnert mich auch sehr stark an die Corona-Krise. Ja,
0: ja. So langsam. Hm, und dann ist das neue Normal.
1: Und wir wissen gar nicht, wie sind wir nur dahergekommen? Margaret Edwards selbst wollte ja auch eine Kritik vorbeugen im Prinzip, indem sie gesagt hat, ich schreibe nichts, was nicht schon irgendwo auf der Welt passiert ist, oder? Das hat mich total schockiert, weil ich habe das Buch so angefangen und natürlich denkt man sich, alles
0: ist super extrem. Und dann habe ich das gefunden, dass sie das sagt und dann dachte ich, boah, das gab es überall schon mal in der einen oder anderen Form, also dieses Mägtetum zum Beispiel im Altertum oder die unter Anführungszeichen, Errettung von Frauen oder diese öffentlichen Hinrichtungen, diese total ritualisierte Form von Fortpflanzung oder auch Entsexualisierung von Reproduktion. Ganz viele so Aspekte, die gab es überall schon mal und das finde ich, ein schockierender, aber gewiefter Schachzug,
1: ja, das in einer Dystopie darzustellen. Sie weist eben darauf hin, dass all diese Dinge Frauen im Laufe der Geschichte schon passiert sind und dass das alles nicht so unwahrscheinlich ist. Ich glaube, 1985 hat man sich noch weniger vorstellen können, dass diese Dinge auch wirklich passieren könnten, aber heutzutage eben nach der Trump-Präsidentschaft, -Präsid nach dem, was wir jetzt wieder gesehen haben, was in Afghanistan passiert ist, können wir uns das alles leider leider vorstellen, dass das alles gar nicht so weit weg ist.
0: Und ich glaube, das erklärt auch, warum die Serie so erfolgreich geworden ist. Sie hat so ein bisschen den Nerv der Zeit auch getroffen. Mhm. Und geht, wir müssen sagen, die Serie geht ja noch übers Buch hinaus. Es gibt nämlich einen zweiten Teil, der heißt Die Zeuginnen, also einen zweiten Buchteil. Und die Serie basiert einerseits auf dem Roman, spinnt den weiter, baut auch, ich würde mal sagen, zeitgenössischere Elemente ein. Und dann hat Margaret Atwood einen zweiten Teil verfasst, die Zeuginnen, in dem sie auch wiederum Ideen von der Serie aufgreift und wieder eine Romanform bringt. Ich fand das ganz interessant diesen Dialog so zwischen Buch, Serie. Es gibt auch eine Oper übrigens. Eine Oper, <lacht> ja, wow. ja, es gibt auch eine Oper. Aber es gibt ja auch Kritik an der Serie. Ich meine, es gibt natürlich an allem Kritik, aber ich finde es schon auch teilweise spannende Kritik, die sagt, boah, es ist schon ordentlich gewalttätig. Mhm. Es gibt ja diese vielen Szenen, dieser Fortpflanzung, die sind de facto ähm, Vergewaltigungsszenen, die in Serienform nochmal heftiger sind. Und dann aber auch noch mal die Frage, übertreibt es denn die Serie damit?
1: Mhm. Wir haben einen super spannenden Artikel auch gefunden im Guardian von Sarah Dittum. Der heißt Never-ending Nightmare. Sie kritisiert darin, dass ähm, diese modernen Dystopien ähm, sehr voyeuristisch, sehr sadistisch sind und vor allem das Leid von Frauen ausschlachten. Also sie sagt unter Anführungszeichen suffering cells, also Leiden verkauft sich leider gut und vor allem, wenn es das Leid von Frauen ist und dass vor allem viele Verlage jetzt auf immer extremere und immer sadistischere und heftigere Dystopien setzen, weil sich das einfach leider gut verkauft und sie prangert so ein bisschen an oder stellt so die Frage, müssen feministische Dystopien das Leid von Frauen immer weiter schreiben? Also können wir nicht irgendwann ähm, aufhören, auch in diesen fiktionalen Vorstellungen oder fiktionalen Werken Frauen die ganze Zeit äh, sozusagen zu foltern und, und zu vergewaltigen und all diese Dinge müssen wir die wirklich denen antun.
0: Und ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich wollen Dystopien. Verhältnisse, wie wir sie in der Gesellschaft nicht wollen, ein Stück weit auf die Spitze treiben. Das ist ja auch die Stärke, Dinge weiter und vielleicht zu Ende zu denken, die in der Gegenwart so im Ansatz vorhanden sind. Aber wenn es dann so wird, so eigentlich ergötzen wir uns nur mal an dem Leid der anderen und wir machen das, damit es dem Voyeurismus genügt und im Endeffekt wieder einen sehr männlichen Blick folgt, weil sie irgendwie keine Ahnung, irgendwie ansprechend ist, wenn Frauen gequält werden, dann finde ich, kann man es nicht mal als feministisch bezeichnen.
1: Mm. Sarah Dittum schreibt auch, dass es sehr oft in diesen Dystopien bei dem ähm, bei der Bewusstseinsbildung eigentlich bleibt, also dass wir zwar den Spiegel vorhalten und darauf hinweisen, welche schrecklichen Dinge Frauen passieren oder passieren könnten, dass es dabei aber bleibt und es eigentlich keinen Anstoß für konkrete Veränderungen gibt. Sie fordert unter Anführungszeichen oder stößt an, dass eine wirklich feministische Dystopie sowohl Elemente einer Utopie als auch einer Dystopie beinhalten sollten. Also, dass es nicht nur die negativen Konsequenzen für Frauen gibt, sondern dass es auch die Möglichkeit zur politischen Veränderung gibt, dass es auch Inspiration bietet, wie man denn etwas verändern könnte für Frauen. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie siehst du das bei Margaret Atwood? Ja, nicht so sehr,
0: muss ich schon sagen. Oder da gehe ich zu dem Punkt zurück, den ich zuerst hatte, Sie wählt ja sehr bewusst diese Perspektive von Death Thread und es gibt diese Auswege und es gibt die Vernetzung, aber es steht nicht im Fokus vom Buch. Ja. Andererseits denke ich mir wieder, oh, diese ganz eine Checklist zu haben und zu sagen, das musst du jetzt bitte erfüllen, um feministisch zu sein, läuft mir auch ein bisschen zuwider, weil das stellt so einen perfekten Feminismus in Schaufenster der einfach unrealistisch ist und den ich eigentlich so auch nicht haben will, weil pff, das ist ein Feminismus der wenigen und der bringt uns das auch nicht weiter.
1: Mm. Ja, allerdings ich finde den Kritikpunkt schon sehr berechtigt, den auch Helen Lewis ähm, gemacht hat. Im heutigen Feminismus sind wir recht gut darin, ähm, ja, Bewusstsein zu schaffen für das, was passiert und eben auch aufzuzeigen, was alles schlecht läuft, aber wir sind recht schlecht darin, dass dann auch zu verändern oder wirklich eine Veränderung hervorzurufen. Und ich finde, das ist schon ein sehr, sehr berechtigter Kritikpunkt. Wir können noch so oft darauf hinweisen, wie unfair es ist, dass es zu wenig weibliche Vorbilder gibt, dass ähm, Frauen so und so schlecht behandelt werden. Das ist schon wichtig und gut, aber wir müssen dann auch den zweiten Schritt gehen. Und eine tolle Chance von Fiktion, sich zu denken, trauen,
0: nein, es ist auch anders möglich, weil diese Starkheit in einer Normalität die erleben wir eh alle oft genug. Aber so dieses Gefühl, ja, es gibt Handlungsspielräume, ja, es gibt Auswege, es gibt einen anderen Entwurf in der Zukunft und es gibt vielleicht mögliche Ansatzpunkte zu wegen, wie wir dorthin kommen, das können sich auf jeden Fall Romane, auch Filme und so weiter erlauben, weil sie können sich diesen großen Denkraum auf einer spekulativen Wiese aufmachen und da kann man mal drauf losträumen. Und deshalb finde ich diesen Punkt so schön, denn du gesagt hast, eine feministische Dystopie hat
1: ein paar Orte der Utopie auch drinnen. Genau. Wir können ja Margaret Edward einladen, ein Buch zu schreiben, einen dritten Teil, wo sie über Des schreibt, eine weitere Markt, die eben, wie du schon kurz angesprochen hast, im Untergrund aktiv ist. Das wäre doch auch eine spannende Perspektive und vielleicht so ein bisschen eine Antwort auf die bisschen unpolitische Death Thread, die wir in Reportermarkt kennengelernt haben. Und vielleicht auch ein super Ausblick auf unsere nächste Folge, wo wir über The Power reden, die Gabe. Ja, ich freue mich
0: schon so drauf. Oh, Das wird so ein cooles Buch.
1: Das ist wirklich eine spekulative Spielwiese, würde ich mal sagen. Aber auch da werden wir recht kritisch hinterfragen, ist es denn eine feministische Dystopie, wie viele Möglichkeiten des Auswegs und wie viele Möglichkeiten der politischen Veränderung bietet dieses Buch? Es ist auf alle Fälle ganz, ganz anders als Reportermarkt. Das kann mhm. man schon verraten.
0: Beide Bücher treffen den Nerv der Zeit. Ich bin so froh, dass wir diesen ersten Teil von unserer Doppelfolge mhm. ähm, jetzt mal gemacht haben. Noch spannender Side-Fact, ich habe mir das Buch in den Stadtbüchereien Wiens ausgeliehen und ich, es gibt sie an x Standorten und es war gar nicht leicht, ähm, noch ein Exemplar zu finden, das verfügbar ist. Und das, obwohl es englische Ausgaben gibt, deutsche Ausgaben gibt, von total vielen verschiedenen Jahren. Es gibt einen Graphic Novel, es gibt als Hörbuch. Aber es ist total vergriffen, hat sich ja auch mit der Serie zu tun, aber es ist immer noch ein ja super aktuelles, spannendes Buch trotz dem Erscheinungsdatum. Also einige von euch haben es wahrscheinlich auch gelesen. Schreibt uns total gern eure Meinung dazu. Wir haben ja ein paar Denkangstöße gegeben und würde mich
1: interessieren, was ihr dazu denkt. Auf alle Fälle. Und genau, wir freuen uns auf alle Fälle schon auch auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür
0: einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.